0: mm Salut Alors juste avant de vous laisser découvrir l'épisode d'Andrea, je voulais prendre quelques instants pour lui souhaiter de nouveau un joyeux anniversaire. Elle a eu 28 ans hier et vous parler un petit peu d'elle comme ça juste devant mon micro. Parce qu'Andrea c'est vraiment une personnalité solaire comme j'en ai rarement croisé dans ma vie. C'est quelqu'un qui en un instant vous fait oublier vos soucis, vous ramène le sourire et vous fait rigoler et avec qui on passe de superbes moments. Et puis c'est ce genre d'amitié où pendant des mois voire peut-être même des années, on est moins en lien, on se parle moins, on se voit moins. Et puis quand on se revoit, bah, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis euh, deux jours et tout redevient comme avant. Donc c'est vraiment quelqu'un d'absolument adorable, formidable, que j'adore avoir dans ma vie, que j'ai adoré connaître euh, il y a des années et des années alors qu'on était tout petits. Et de voir que cette amitié continue encore aujourd'hui d'être là et d'exister et d'évoluer, je trouve ça absolument génial. Voilà, encore joyeux anniversaire Andrea et je vous remets tout de suite autre épisode. Dans une minute j'ai 30 ans. Salut! Aujourd'hui, dans les 30 ans d'eux, je reçois Andrea. Salut Andrea. Hello! Alors, Andrea, tu as. Bientôt 28 ans. Bientôt 28 ans, et on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant, ouais. quasiment 15 ans. Ouais, c'est ça. Ça remonte très très loin. Ouais. Et on se connaît grâce au grand forum Harry Potter dont j'ai commencé un petit peu à parler dans les épisodes et que je vais commencer à détailler encore davantage bientôt. On est devenus potes grâce à ça, on a commencé à se parler sur MSN à l'époque, <rire> le vieux, 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 vieux truc. Et on a continué à être potes, à se voir assez régulièrement... Pendant toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais. C'est trop cool, les amitiés qui durent comme ça.
1: C'est vrai que ça, oui, mais c'est vrai que ça ouais. dure euh, super long depuis c'est longtemps. Depuis mais... longtemps
0: c'est, c'est génial, moi j'aime beaucoup. Et donc, Andrea, bientôt 28 ans, je vais c'est te poser ça. la question rituelle qui commence chacun de ces entretiens. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça va faire pour toi d'avoir 30 ans?
1: Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un sujet redondant depuis trois ans. <rire> en fait, depuis que j'ai 25 ans, on me dit, oh, t'approches bientôt 30 ans. Euh, là, j'ai plein de gens qui s'approchent comme qui 28, 29 ans, 30 ans. Et euh, et on a l'impression que c'est un cap.
0: Mmh.
1: Après, euh, bah, je sais pas trop ce que ça va me faire. C'est juste que quand j'avais 16 ans et que je m'imaginais à 30 ans, ma vie n'est pas du tout <rire> ce que j'avais imaginé. <rire> c'est une catastrophe. En fait, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis, mais j'étais un peu innocente à 16 ans. Euh, je pensais que j'allais être... Euh... Je sais pas, j'allais avoir trois enfants, une grande maison, un chien, genre le, tout ce qu'on, tout ce qu'on imagine que j'allais être quelqu'un de très mature, de très posé. Et en fait, je me dis, j'ai l'impression que j'ai encore 16 ans. <rire> j'ai toujours la même mentalité, mais j'ai les responsabilités, les choses autour, mais, euh... mais j'ai mal l'impression d'avoir changé depuis. Je me dis qu'à 30 ans, bah, euh... bon, on verra, mais c'est encore jeune. C'est chouette voilà. d'avoir
0: 16 ans quand même, de c'est continuer ça. à l'avoir dans sa vie. C'est tête. ça. <rire> c'est plutôt cool, moi, je
1: trouve. C'est ça. Bon, c'est quand même plus fun. Enfin, euh, c'était fun 16 ans, je trouve que c'est plus fun maintenant. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai pas l'impression de, d'avoir passé une, un cap de sagesse et de, euh, d'intelligence de vie que j'avais euh, quand je voyais mes cousins, parce que j'ai toujours été la plus jeune. Mmh. Genre, j'ai l'impression qu'ils étaient tous adultes.
0: Ouais. Et euh, en fait, je me dis, bon... Tu t'attendais à un truc qui tombe sur toi du ciel un peu matin on Oui, c'est ça. L'âge arrive. Bam, je suis là.
1: <rire> bah après, je pensais que je À 30 ans, je pensais que j'avais, j'aurais déjà travaillé depuis euh, 10 ans. Que euh, j'aurais eu. Enfin, euh, vraiment, euh, typiquement la vie euh, où j'ai un travail trop bien. Il est bien mon travail. Hein. <rire> mais où j'ai euh, vie de famille, etc. Et c'est pas du tout ça. Et c'est pas plus mal. Hein. C'est, je suis contente aussi. Euh, voilà, mais c'est. C'est un peu euh, le cap, on se dit, bon, bah, en fait, il euh, bah, faut voir comment... On... Enfin, les attentes qu'on avait ne sont pas les mêmes, donc maintenant, qu'est-ce qu'on en
0: fait quoi Et tes mmh. attentes d'aujourd'hui, c'est quoi
1: euh, bah, On revoit, euh, je ne sais pas, à la baisse. Il y a toujours l'envie d'être euh, propriétaire, mmh. euh, de, d'avoir un travail, enfin, euh, évoluer dans son travail. Ouais. Enfin, euh, moi je pensais vraiment qu'à 30 ans on avait le le job des rê- de nos rêves qu'on qu'on avait qu'à profiter euh, de la vie euh, etc et en fait c'est, la vie c'est toujours une euh, une aventure on doit toujours se battre pour des choses euh, etc ce qui est ce qui est sympa c'est ce qui donne un peu l'attrait euh, de se réveiller tous les matins donc ouais non ça serait euh, progresser dans mon travail mais après euh, à part ça j'ai pas d'autres objectifs parce que je trouve que je suis...
0: C'est bien. Oui, c'est pas un cap, ça va rien représenter de plus pour toi. Non. C'est juste un agent. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu du coup un autre âge qui a été assez capital pour toi euh... à Un moment où il y a eu un vrai changement, un vrai truc, où ça n'a jamais été euh, quelque chose d'important à tes yeux
1: Eh bien, j'ai trouvé que le, mes 20 ans, ont, 20 été, ans. Euh, ont été plus durs. Et ma grand-mère, en enfin, fait, c'est trop drôle, parce que ma grand-mère a détesté ses 20 ans. Ouais. Et moi, j'ai détesté mes 20 ans.
0: Pourquoi tu as détesté tes 20 ans
1: Je sais pas, c'est... Euh... En fait, justement, c'est parce que comme tu as 20 ans, on disait « Ouais, je suis trop devenue adulte et tout », et en fait, on est un gros gamin <rire> et on n'arrive à rien faire parce qu'on n'a pas l'argent. On a encore les parents. J'étais en pleine étude et c'est vraiment le autour de 23-24 ans que j'ai pris un peu d'indépendance. Mais euh, la période de 20 ans, j'ai... J'ai... ça avait vraiment fait un coup parce qu'on se pense plus adulte que ce qu'on, ce qu'on est, Enfin, plus, plus mature. Et c'était un peu la désillusion. Et depuis, après, c'est, c'est pas un fleuve tranquille, mais euh, on prend plus de maturité et de sagesse sur, de recul sur les choses. Ouais. Et du coup, là, c'est. Euh, ouais. Les choses viennent plus facilement, on va dire, qu'à 20 ans.
0: Mmh.
1: Et, ouais, c'était le gros cap.
0: Puis est-ce que un peu t'es coincé chez tes parents, comme tu le disais, à 20 ans T'as pas. Tu rêves de liberté, mais tu ne sais pas te l'offrir, tu ne peux pas travailler, tu ne C'est pas C'est ça. Tu n'as pas de pas tout ce qui fait que tu peux te dire, voilà, je suis un adulte accompli, je vis ma vie, je choisis ce que je fais, tu es coincé là-dedans. Donc, C'est euh, ça. Entre tes rêves et la réalité. Euh...
1: Bah, je suis partie très tôt de chez mes parents, à 15 ans, j'étais déjà plus chez eux. Ah oui. Puis j'étais en internat et après, euh, je suis arrivée à Lyon euh, dès 18 ans. Mais financièrement, euh, faut toujours leur demander pour mmh. voyager, ouais, pour... Il euh, y a toujours des comptes à rendre, euh, etc. Et maintenant que j'ai mon propre salaire, bah je, je fais beaucoup plus de choses ah oui. que, euh, que quand j'étais non, plus mais... jeune. Ouais. Ouais. Mais même euh, que ce soit euh, au niveau sortie, au niveau week-end, euh, on a moins cette charge, euh, cette charge de redevabilité qu'on peut avoir avec nos parents quand on était plus jeune.
0: Tu avais une espèce de culpabilité de devoir des choses à des parents euh, quand tu étais plus jeune
1: bah, Ils me payaient toutes mes études, donc ouais. euh, on se sent un peu euh, redevable. Ouais. Euh, dans dans la réussite de nos études ce qui a été une grosse grosse pression euh, ouais. pour moi pendant pendant sept ans mais euh, mais une fois qu'on est parti et ben je me dis c'est bon j'ai fait mon mon travail j'ai réussi maintenant je me sens plus redevable enfin mm. vous êtes aussi mes parents c'est c'est pas c'est pas normal mais enfin euh, c'est un peu euh, la chose logique que vous m'aidiez jusqu'à un certain moment puis après euh, maintenant je me débrouille toute seule je suis très contente de me débrouiller toute ah seule oui. Je ne veux plus avoir de choses. <rire> je ne veux plus le contrat à rendre. Comme ça, nos relations sont meilleures. Ouais, plus saine, euh, sont plus ça, saines. plus ouais. saines comme ça. Donc, euh... Mais ouais, 20 ans. Et 40 ans me fait plus peur que 30 ans. Ah, pourquoi ça Bah, Je ne sais pas. Je me dis que à 40 ans, que ce soit au niveau professionnel, on arrive quand même à un âge où... Euh, 40 Là, dans 30 ans, j'aurai 60 ans. Donc, je, je serai encore en train de bosser. C'est ça. Voilà. Oui,
0: malheureusement. Malheureusement,
1: je serai encore en train de bosser. Donc, je me dis... J'ai pas encore fait la moitié de ma vie professionnelle. Mmh. À 40 ans, il aura 80 ans, on ne bossera
0: plus. Oui, espérons. Putain.
1: <rire> donc, euh, on se dit, euh, on a fait la moitié, donc euh, qu'est-ce que j'ai réussi Où est-ce que j'en suis euh, Etc. Et je pense que ça me, ferait, ça me fera plus stresser que...
0: Euh... Oui, donc une moitié de vie qui va être un peu bilan et autre. C'est euh, ça. C'est pas la même réflexion de te dire à 16 ans, euh, je veux ça pour mes 30 ans. C'est plus qu'est-ce que j'aurais accompli à ce moment-là. Exactement. Et tu sais un peu ce que tu as envie d'accomplir ou c'est très flou pour le moment
1: Bah En fait, c'est assez flou. Je Vraiment, plus jeune, je savais vraiment ce que je voulais faire. Je voulais être à un moment comédienne, ensuite avocate, défendre les droits de l'homme. Tout ça, c'est, c'est, c'est fini. Hein <rire> <rire> défendre les droits de l'homme, j'espère qu'un jour, je pourrai y retourner. Mais... Euh... Mais bon, je ne serai pas comédienne, euh, <rire> etc. Mais je me laisse porter un peu par, euh, par les choses. J'ai une vie professionnelle qui ne correspond pas vraiment à mes études et je découvre des, des secteurs qui me plaisent euh, mm-hmm. de dingue. alors Je ne sais pas quel serait le, rêve, euh, le job de mes rêves, mais je sais que j'ai besoin de, de choses, un peu de mission, de changer de, euh, de quotidien. J'aime beaucoup voyager, je me dis euh, peut-être que dans deux ans, ça ne me gênerait pas de tout quitter pour partir vivre à l'étranger. Euh, mais euh, je n'ai pas non plus envie de me donner des objectifs pour ne pas être euh,
0: déçu si je réussis réussi pas. Et puis du coup, à t'entendre, peut-être que le métier de tes rêves, tu ne l'as pas encore découvert. Peut-être. Parce que tu as eu un chemin, effectivement, dans tes études qui t'a mené à un boulot qui n'était pas destiné au départ et qui te plaît aujourd'hui. Oui, c'est ça. Peut-être, peut-être que demain va t'apporter euh, ce qui, à 40 ans, fera ta... Ton, ton plus grand plaisir
1: non, Dans dix ans, je serai euh, genre, directrice de cabinet euh, du président de la République. Oh bah tiens
0: <rire> Peut-être pas ce président-là, je te le souhaite non, pas en tout cas.
1: Non, non, non. Ouais, si ça t'intéresse, je te le souhaite, c'est Non, euh, ouais, non, c'est vrai qu'on découvre des choses. Après, euh, je me rends compte que je suis un peu insatisfaite euh, tout le temps. Ouais. Et que j'ai besoin de changer. Euh, j'ai besoin de, d'avoir des, des nouvelles missions et euh, de découvrir un métier, de découvrir des choses, de me prendre la tête pour essayer de, de donner le mieux, le mieux de ma personne mmh. euh, dans, dans l'émission. Et puis après, euh, je me dis, bon bah, c'est bon, j'ai fait mon taf, j'ai découvert, j'ai apporté un petit truc, next ouais. euh,
0: Faisons autre chose, faisons euh, autre chose voyons... Euh... C'est que pour le côté professionnel ou tu as aussi ça dans ton côté personnel
1: Eh bien, j'avais beaucoup ça dans le personnel, ouais. sauf que... En, vieillis, en vieillissant, en prenant un peu d'âge,
0: <rire> en, <vieillissant, rire> en
1: vieillissant. j'aime bien euh, le côté un peu casanier.
0: Ah oui ouais. Tu retrouves euh, du confort et une sécurité C'est là. ça,
1: de me dire j'ai mon chez-moi, mmh. euh, j'ai euh, mes copains qui sont là, etc. Ah. En fait, j'aime bien avoir un pied-à-terre quelque part, mmh. bouger, mais me dire qu'il y a toujours un
0: endroit où je ouais. chez-moi, quoi. T'as eu besoin quand même au bout d'un moment de pouvoir poser tes racines quelque c'est part et te dire j'habite ici. Et... C'est ça.
1: Après, je pense que ça peut être dans une autre ville. Je, ouais. peux, pas, je peux déménager du jour au lendemain, mais c'est vraiment le confort d'avoir euh, son chez-soi euh, qui, qui, euh, qui, enfin, qui me semble hyper important. J'aime bien ce petit côté cocooning. Mmh.
0: Euh, et c'est ouais. quoi exactement chez toi qui te rappelle toujours que c'est chez toi c'est, euh... Les meubles que tu as autour de toi, c'est les habitudes que tu y as C'est le fait d'avoir tes affaires Ou c'est autre chose C'est une idée c'est...
1: Ouais, non, je pense que c'est... Alors, c'est bête, mais j'ai mes mugs. Okay. que C'est okay. chez moi, j'adore. J'aime trop, mes petits mugs. quand c'est j'ai chouette, pas... chouette,
0: c'est c'est à bord, c'est à OK, ça me va très
1: bien. <rire> les mugs, il <rire> y a mon chat d'abord. Oui, attention. <rire> euh... Ouais, c'est mes affaires, c'est mes petites habitudes. C'est, euh... c'est de me dire que... Euh... Enfin, cuisiner... Euh... Et aussi me dire je peux rester chez moi ne rien faire et c'est pas grave.
0: Genre, ça je... reste chez toi et t'as pas ça... d'obligation. Voilà. T'as pas...
1: Et je suis bien mais c'est sur un j'ai des besoins parfois deux jours ça mm-hmm. suffit pour après repartir mais c'est un, un peu un lieu de ressources mais ça peut être euh, ça peut être chez moi mais comme des ou aussi des endroits où euh, j'ai, des, j'ai beaucoup de souvenirs. Ah oui. Voilà. En Haute-Savoie j'ai des endroits où j'aime bien aller ça me permet de me ressourcer. Ouais. Je me sens bien et après je me dis bon bon bah c'est bon euh,
0: je suis reparti pour je une... repartie ah, euh,
1: pour une aventure. Euh... Quand j'ai voyagé, c'est un des, derniers en... un des derniers endroits où je suis allée. Et quand je suis revenue, c'est un des premiers endroits où je suis allée pour me dire, ah, c'est bon, je suis revenue mmh. euh, à mes racines, là où j'ai, euh...
0: où en fait, je me suis construite. Oui. Parce voilà. que c'est ce que j'allais aborder ensuite. Tu es partie seule pendant sept mois. C'est ça. Faire le tour du monde. Exactement. C'est ce que je trouve une expérience. <rire> génial. C'était trop bien. Et voilà, je voulais que tu nous en reparles un peu parce que j'ai, j'ai toujours trouvé ce <rire> défi absolument admirable et j'aurais aimé pouvoir partir comme ça à sept mois aussi, seul à travers le monde. Et je voulais que tu voilà, nous racontes un petit peu, peut-être pas dans le détail tout ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Bah, c'était une grosse... un gros challenge. Parce que j'aimais ouais. pas la solitude. Ok. J'aimais pas être seule. J'avais toujours besoin de voir du monde. Et en fait j'ai toujours eu aussi envie de voir le monde et je savais que si j'attendais les gens, jamais ça allait se faire. D'accord. Donc, c'est pour ça que je suis partie et j'ai pris des pays qui me... j'ai, j'ai pris J'avais trois pays que je voulais absolument voir dans ma mmh. vie. Du coup, mmh. j'en ai profité pour les faire à ce moment-là. Euh, c'est lesquels C'était l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Pérou.
0: Oui, qui sont tout à fait côte à côte, donc c'est vrai que pour c'est aller ça. les voir, c'est... Coup, c'est hyper pratique. Bah, autant faire <rire> d'un seul ce coup. Quoi. coup non, c'est, <rire> c'est vrai que
1: c'était pas du tout à côté. <rire> Mais euh, en fait, c'est c'est chou- C'était une super aventure. Je sais pas si je la referai. Ouais. C'est c'est pas c'est c'est pas facile.
0: Oui, j'imagine que tous les jours,
1: ouais, c'est... il doit y avoir
0: cette petite excitation au départ et tu te mets vraiment mmh. dedans. Et puis, à un moment, il doit y avoir quand même un petit, un petit mur, une petite confrontation avec toi-même. et euh, Il y a un truc qui retombe un petit peu. Quoi.
1: C'est ça. En fait, c'est... Euh, je, suis, euh, très, euh... je suis très sensible et je suis très proche de... En fait, quand je suis proche de personnes je suis très, très proche d'eux. Mmh. Et la séparation a toujours été quelque chose de très difficile dans D'accord. ma vie. D'accord. Et... Euh... Et en fait, il y a plein de moments pendant le voyage où je pleurais du manque de mes, mes proches. Ah oui. Et je passais au-dessus et je me disais, c'est, c'est, c'est trop bien ce que je vivais. Euh, et, ça. et je ne sentais pas le besoin de le partager avec eux. En fait, je n'avais pas envie de le partager avec eux, mais mmh. j'avais envie
0: de les voir. Euh, oui, c'est ça, un c'est petit mal du pays c'est que tu Voilà,
1: mais euh, c'est, euh, c'est... En tout cas, ce que ça m'a appris, c'est euh, au niveau de la, de la solitude, c'est qu'on a... enfin J'ai appris à vivre avec moi-même
0: avant ouais. toute chose ouais. t'as l'impression de mieux te comprendre mieux te découvrir comme ça c'est ça
1: et la solitude j'ai plus aucun problème euh... Ouais.
0: aujourd'hui c'est pas
1: non aujourd'hui c'est plus un problème et même parfois je j'ai besoin de de me retrouver seule euh... quand il y a beaucoup de gens autour de moi quand je vais voir mmh. euh, la famille au complet ou quand je vais voir plein d'amis à un moment donné j'ai besoin de de prendre juste euh, une journée pour euh... Prendre un, <rire> un grand souffle d'air euh, seul et euh, voilà. Je... Ok,
0: te remettre... Euh... C'est ça.
1: Ce que j'ai appris à vivre en fait à, avec moi-même, oui. ce que je ne savais pas faire.
0: C'est chouette. T'en et t'en as tiré oui. quelle conclusion Que t'étais une chouette personne toute seule <rire> J'espère. Ça va, je, j'arrive à me supporter, ça va.
1: J'arrive à me supporter. Après, le reste là, du voyage, c'est que, c'est que du bonus sur... Mm-hmm. Euh, sur ma vie, sur ce que ça m'a appris, ouais. euh, sur les rencontres que j'ai faites. J'imagine fait.
0: ouais, que t'as fait pas mal de rencontres et tout. Euh, ouais. Tout au long de ça. Et...
1: C'est des rencontres... Il euh, j- y a plus beaucoup de personnes avec qui je parle, euh, ouais. que j'ai c'est... rencontrées euh, pendant le voyage. Mais il y a, y a des gens... Euh, c'est, c'est des relations éphémères, mais d'une intensité.
0: Oui, c'était la force de l'instant qui vous c'est a prise. Ça.
1: Et... <rire> J'étais en, au Pérou, j'avais rencontré un mec euh, français, et on a parlé... De 23 heures jusqu'à 4 h du mat. Je crois que c'est la personne sur cette, planète qui, sur cette planète qui connaît le plus ma vie.
0: Ouais. Et tu l'as rencontré une fois. Je l'ai rencontré
1: une fois. Je l'enverrai jamais. Je l'enverrai jamais. C'est mais génial. il a, il sait toute ma vie et je sais toute sa vie. Cette... On a parlé de choses tellement profondes. Je me dis, mais c'est, genre, ce mec, je le connais pas. Enfin, à quel moment je lui raconte mes plus, mes Plus grosses peurs, mes plus gros fous rires, je crois que c'est la personne qui me connaît le mieux. Et en même temps, c'est,
0: c'est génial voilà. de pouvoir s'ouvrir comme ça à la connue. C'est ça. Et à je accepter. crois que.
1: Ouais, et il n'y a que le voyage qui permet de, mmh,
0: de, s'ouvrir, de oui.
1: s'ouvrir. C'est hyper. Euh, je ne sais pas si c'est mieux qu'une psychanalyse, mais des fois, ça.
0: Mais des fois, se retrouver face à soi-même et découvrir un peu le monde, ça ouvre des perspectives. Euh.
1: Exact. Et puis, ça permet de relativiser aussi sur euh, notre situation. Ouais. Énormément. Euh, il y a des pays où euh, on n'a pas la même vie et euh, des rencontres qui marquent et mmh. on se dit... Enfin, moi, j'ai rencontré une, une dame en Afrique du Sud. je Enfin, c'était une jeune femme. Je, je suis sûre à 99% qu'aujourd'hui, elle est plus vivante vue mmh. dans les conditions dans lesquelles ah, elle vivait.
0: Okay.
1: Et en même temps, euh, c'est une de mes plus belles rencontres. C'était une de mes premières rencontres. Et et elle le fait du Quand je lui ai dit que j'étais française, elle était... Euh, elle avait des étoiles qui brillaient elle voulait aller chanter à Paris et en fait j'avais envie de lui dire mais c'est pas si beau que ça euh, mmh. la France quand on est étranger et tout et je me dis, en fait tu peux pas lui enlever non, c'est ça. Euh,
0: tu peux pas lui enlever son rêve ça, sa vision
1: voilà et elle se rattache à ça elle rêvait de ça et je me dis en fait faut faut l'encourager faut, mmh. faut lui enfin euh, du coup je suis rentrée je suis pas dans son jeu mais je lui ai parlé de la France etc mmh. et euh, et j'étais allée faire des courses avec elle et la seule chose qu'elle voulait c'était du lait et moi, je lui ai acheté plein de choses, et elle avait été hyper... Enfin, c'est une des rencontres qui m'a le plus marquée. Et, euh, je ne sais même plus son prénom, mais sa tête, je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle devient, mais... Euh...
0: mais ça reste ancré en toi, ouais. ça, c'est toujours là. Tu as emporté tout ça avec toi.
1: C'est ça. Donc, c'était euh, ouais, un Trop chouette bien. voyage. Euh...
0: Et alors, les attentes que tu avais sur l'Afrique du Sud, le Pérou, et la Nouvelle-Zélande se sont concrétisées. Ouais. Ça a été... Ouais, ouais, tu c'est... Rêvais de les découvrir, et ça a été une belle découverte.
1: Oui, tout à fait. Trop bien. C'est et en plus c'est des pays que j'ai rêvé de découvrir parce que je j'ai j'ai eu connaissance de ces pays de façon totalement différente et et c'est vraiment des pays euh... enfin vraiment chouettes à découvrir même si au Pérou ça a été là où ça a été le plus dur euh... ouais, moralement. moralement et même physiquement ah, oui. euh... c'était euh... je je suis vraiment allée au bout de mes forces que ce soit au niveau de l'altitude de la nourriture j'ai fait des randonnées je pensais en France je me dis non je, j'ai pas le niveau pour faire ce genre de randonnée. à l'autre le bout du monde as, oh, le... c'est parti <rire> je le fais je suis pas entraînée euh, c'est okay. pas grave <rire> aujourd'hui c'est mon petit mantra quand je fais une randonnée et que j'y arrive pas je fais t'as fait ma picchu Andréa tu peux y arriver
0: <rire> c'est vrai que quand on voit des photos de ce truc là ça doit être une sacrée épreuve
1: c'est bah en fait, comme j'ai réussi, je pense, oui. ben, j'ai pas l'impression Pour que toi, c'est... ça a été un truc que t'as traversé et tout. C'est ça, euh... c'était pas facile. Mais, ouais. mais en fait, je pense que c'est pas si dur que ça. Après, on peut monter en bus. Hein. Mais
0: ça, ça rejoint un peu ce credo de... Parce que vous avez dit que c'était impossible, alors on l'a fait. Et t'as juste vécu ton moment, t'étais là, et puis t'y hey, allais, c'est passé, donc c'est top.
1: Je voyais des gens... Je suis arrivée la dernière. Mais il y a des gens qui sont descendus, je fais, je vais y arriver,
0: <rire> j'y arriverai. Tu vas le faire jusqu'au bout, comme... trop bien.
1: Donc, euh, ouais, c'était...
0: Euh... Une belle expérience mmh. que tu conseilles, du coup, j'imagine, oui. si on a l'occasion.
1: Oui, oui, je conseille... Euh... Après, moi, je conseille toujours de voyager à un ou deux. Ouais. Après, plus, c'est... Bah, ça, ça dépend. Sur une longue durée, un ou deux, c'est bien. Après, sur des petits week-ends... Euh... Oui. Faut, faut juste... Euh, quand on est en voyage, on a tellement d'attentes et on veut tellement faire plein de choses que quand on est en grand groupe, il faut faire des concessions et il faut ça. accepter aussi... Il
0: y a l'inertie du groupe, il faut motiver tout le monde, il faut que se prépare, il y a toujours un truc qui fait que c'est beaucoup plus long qu'on imagine.
1: C'est ça. Après, ça dépend dans quelle façon le on le fait. Partais... Enfin, le mai dernier, j'étais en... à Londres avec des copines et j'avais vraiment peur de ce... Mm-hmm. de cette inertie du groupe, de groupe, de, les... de devoir les attendre, d'être toujours euh... frustrée. Ouais. Et en fait, je suis vraiment partie avec un état d'esprit en on, on fait ce qu'on fera, faut juste mmh. profiter. Et c'est ça s'est très très bien passé. Et pourtant, j'avais des appréhensions de, de dingue avant de partir. Okay. Donc, euh... bon, après, c'est les relations humaines, hein. il faut
0: Oui. parfois faut toujours accepter, jauger, ouais, faut toujours, ouais. c'est ça. Donc, c'est ça, son petit mantra de vie, il faut, faut y aller à fond. Quoi mmh. qu'il arrive, il faut prendre l'escalade ou la randonnée quand elle se présente. C'est le défi. ça. Et il faut être quand même chill et être et profiter à quoi qu'il arrive.
1: Retourner des fois se ressourcer un petit peu, parce que c'est pas trop bien. pas toujours facile la vie. C'est pas toujours facile.
0: <rire> et pour mmh. t'aider dans la vie, et vous l'avez sans doute peut-être entendu jouer un peu derrière nous, il y a Malo qui est là, pas loin, <rire> qui est ton chat oui. et qui est trop mignon. J'aime passer le end avec lui, c'est trop bien, il est adorable. Et c'est euh, c'est un joli projet que tu as concrétisé. Je voulais que tu nous en parles un petit peu pour conclure l'épisode sur euh, comment est-ce que Malo est arrivé dans ta vie. Eh ben, j'ai il j'ai, y a eu le Covid,
1: mmh. et j'étais toute seule dans mon appart euh, de 30 mètres carrés. Ouais. Et j'avais vraiment besoin de... Enfin, je voulais un... Parce que je sais vivre seule, mais trois mois, c'était quand même un peu long. C'était
0: un peu long, oui. <rire> ça se comprend. Et,
1: euh, et ça depuis le Covid, j'ai eu le projet d'avoir un chat. Sauf que mmh. j'ai, j'avais mes études à finir. J'étais pas stable financièrement. Et j'ai toujours dit, je prendrai un chat le jour où financièrement... Je peux euh, subvenir à ses besoins. J'ai eu un, un espace assez grand pour lui. Et euh, du coup, j'ai attendu d'avoir un contrat de minimum un an pour mm-hmm. prendre un chat. Euh, de ne pas vagabonder de droite à gauche. D'accepter aussi d'être un peu plus sédentaire. Ouais. Et, euh, et je l'ai eu en septembre. Et, euh, et c'est l'amour, c'est, fou. c'est <rire> l'amour fou. Bah, c'est l'amour fou.
0: Il est vraiment adorable. C'est, c'est ça. Ça fait partie de ce que tu m'expliquais sur le fait d'être chez toi. C'est aussi qu'il soit là et que mm. tu construis ta vie avec lui. C'est ça.
1: Bah, il fait partie du foyer, quoi. C'est... C'est... Du foyer,
0: ouais.
1: c'est assez dingue. En fait, je trouve que c'est assez dingue comment en... ah, il était tout petit quand je l'ai eu. Il mmh. peut prendre autant de place dans la vie d'une personne.
0: Oui. Ça change vraiment du jour au lendemain. Ça...
1: Du jour au lendemain, j'ai eu un amour que je ne contrôlais plus pour <rire> quelque chose. Et c'est, c'est quand même se donner, euh... enfin, c'est, c'est un peu euh... un saut dans le vide. Faut, faut donner, enfin, on se donne à quelque chose mmh. euh, d'un amour inconditionnel qu'on ne choisit pas, quoi. Enfin, c'est.
0: Non, je comprends tout à fait. Ouais. Ouais je ressens la même chose avec les miens donc, euh. mais oui on parle de on toi on parle là, et toi. <rire> <rire> donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter jusqu'à tes 30 ans un chat plein d'amour des voyages c'est ça
1: hein. bah, je pense une continuité, euh, continuité. Euh, assez euh, tranquille on va dire dans, dans ma vie ouais.
0: trop bien et pour finir c'est quoi ta recette du bonheur
1: et eh bien, c'est un peu un mélange de tout ce qu'on c'est a dit. C'est un peu un mélange de tout ça. Un peu de confort, un peu d'aventure, un peu d'amour, oh. un peu d'amitié.
0: En gros, une recette <rire> de potion magique pour c'est le ça. bonheur. Vous mélangez tout ça, vous secouez très <rire> fort au shaker, par la cuillère, et puis ça donne le bonheur. Le bonheur. C'est l'Andréa. Merci, Andréa. <rire> Merci, Merci à toi. Merci beaucoup. <rire> c'est super trop bien. long. C'est méga long, mais c'est trop intéressant. <rire> <bien>. <rire>